0: Pamiętacie ten kawałek wykonawcy Mika o wdzięcznym tytule Relax, Take It Easy? Mi kojarzy się on z licealnymi dyskotekami, kiedy to wszyscy podczas refrenu głośno krzyczeliśmy i spokojnie, oszczędzę Wam tego krzyku, ale krzyczeliśmy tekst refrenu piosenki, czyli właśnie to Relax, Take It Easy. I nie wiem, czy wsłuchiwaliście się kiedyś w tekst tego kawałka, bo tak swoją drogą to on z relaksem ma niewiele wspólnego. No i właśnie, a jak jest z Tobą? Na ile w skali od 1 do 10 umiesz się zrelaksować? Cześć, z tej strony Joanna to była Pieńczak, a to jest podcast Slow Talks. Krótkie opowieści pomagające w samopoznaniu i w rozwoju samoświadomości. Zapraszam na odcinek numer 12. Myślę, że ci, którzy już mnie trochę znają, to. Nie zaskoczę Was tym, że zacznę od tego, że odpoczynek jest ważny, a wypoczęty organizm funkcjonuje po prostu lepiej. Z drugiej strony tak się zastanawiam, czy my w tych dzisiejszych czasach w ogóle potrafimy odpoczywać. No bo na ile w świecie, w którym przebodźcowanie jest na porządku dziennym, jesteśmy w stanie tak naprawdę rozluźnić się i oddać relaksowi? Jak bardzo umiemy skupić się na tu i teraz i odseparować od natrętnych myśli? I czy w ogóle dobrze, choć na chwilę, tak wyłączyć się ze świata i skupić się tylko na sobie? Jak wiele pytań i postaram się na nie znaleźć odpowiedzi dalej. No bo zacznę od tego, że taki kapitalizm na przykład wynosi na sztandary hasła jak bez pracy, nie ma kołaczy, wyśpie się po śmierci albo kto za dużo odpoczywa, ten nie ma co wziąć na ząb, to jakieś takie starsze. Ale bywa też tak, że poza tymi hasłami, które docierają do nas z różnych stron, szczególnie od czasów wczesnego dzieciństwa, to buduje się w naszej głowie, buduje się w nas takie przekonanie, że bezczynność jest zła i ta bezczynność nas przeraża, a taki czas spędzony na nic nie robieniu wydaje się być czasem straconym i sami zaczynamy siebie obwiniać o to, że po prostu nic nie robimy. I co ciekawe, co niektórzy nawet nie dają sobie przyzwolenia na chwilowe lenistwo, a odpoczynek traktują jako słabość, tylko na końcu nadchodzi taki moment, że organizm jest tak zmęczony, że z wielką trudnością przychodzi mu nawet regeneracja. A uwierzcie mi, że deficyt odpoczynku ciężko jest nadrobić. Tak samo jak nie da się kilku dni z małą porcją snu albo z brakiem snu nagle zrekompensować 24-godzinnym snem. No i wracając do pytania z początku podcastu, czyli pytania do Was, jak oceniacie umiejętność relaksowania, to ja też odpowiem na to pytanie, bo w tym momencie ja swoją umiejętność oddania się odpoczynkowi Uważam na taki 7, a, a może nawet 8. choć jeszcze niedawno to pewnie przyznałabym sobie czwórkę, dlatego że wydawało mi się, że po prostu trzeba zapierdalać i że kiedy odpoczywam, to znaczy, że coś tracę, bo przecież mam energię i mam siły, to zamiast oddawać się temu relaksowi, mogłabym przecież zrobić coś pożytecznego. No bo jak nie teraz, to kiedy i na co czekać i przecież jeszcze jestem młoda i odpowiadam tylko i wyłącznie za siebie, więc no zdecydowanie warto wykorzystać tą przestrzeń do tego, by robić jak najwięcej. No i pewnie długo bym mogła odpowiadać, co takiego konkretnego wydarzyło się u mnie, ale to był proces, to nie było jednorazowe zajście, to była droga usłana różami i usłana kolcami. Ale w pewnym momencie dałam sobie spokój z takim myśleniem i zaczęłam powoli zwalniać. Na początku było to dziwne, było to obce, było to wręcz przerażające. No i wciąż nie czułam się odprężona. I z czasem zrozumiałam, że na ten poziom zrelaksowania składa się nie tylko to, co robię dla mojego ciała, ale no i przede wszystkim u mnie i myślę, że to działa u bardzo wielu z nas, Ważne jest to, co robimy dla naszej głowy. Ja wiem, ciężko te rzeczy od siebie rozłączyć, jednak na potrzeby tych dalszych moich rozkmin będę traktować je oddzielnie, czyli osobno potraktuję odpoczynek dotyczący tego, co możemy zrobić dla ciała, jak to ciało zrelaksować i osobno to, co możemy zrobić dla głowy. Swoją drogą, nie ma też jednej takiej właściwej bazy pomysłów na to, jak sprawić, by być wypoczętym i zrelaksowanym, no bo każdy z nas może mieć taki swój własny sposób, tylko właśnie. Istotą jest to, żeby ten swój własny sposób znaleźć, być jego świadomym i korzystać po prostu z niego. No i zastanowić się, czy faktycznie ta nasza droga do odpoczynku, do relaksacji dba zarówno o ciało, jak i o umysł. Na początku będzie moja historia, być może kogoś z Was zainspiruje, bo moje ciało odpoczywa, kiedy praktykuję jogę, kiedy mam orgazm, gdy masuję twarz albo idę na masaż, gdy świadomie oddycham albo leżę z zamkniętymi oczami na plecach. Odpoczywa też, gdy piję uważnie poranną kawę, siedząc na kanapie i nie zajmując się masą innych rzeczy. Odpoczywa też, kiedy pływam w basenie. Daję mu po 7-8 godzin snu, poszczę przez 16 godzin na dobę i w ten sposób pozwalam też mojemu ciału zregenerować się od środka, no bo takie poszczenie polega na tym, że organizm nie jest zbyt długo przeciążony procesem trawienia, więc jeżeli przez 16 godzin poszczę, to on może spokojnie strawić wszystko i nie ma kolejki rzeczy do strawienia. Ale wracając, moje ciało odpoczywa, gdy go posłucham i nie zrobię treningu, chociaż bardzo lubię treningi i one bardzo dobrze wpływają na moje ciało, ale nie wtedy, kiedy moje ciało krzyczy, że potrzebuje przerwy. Odpoczywam też, kiedy się śmieję, kiedy żartuję, kiedy spotykam się z bliskimi i wymieniamy się swoimi myślami. Wiem też, że moje ciało odpoczywa i relaksuje się, kiedy nie mam grymasu na twarzy, kiedy nie mam spiętych barków, zaciśniętej szczęki. No ale te rzeczy to akurat są bardzo pochodne tego, co się dzieje w mojej głowie, bo bardzo często to, co kumuluje się w mięśniach zaciśniętych na twarzy, czy w tych spiętych barkach, to jest efekt tego, co dzieje się w głowie, tego, o czym myślimy, tego, jak różne rzeczy dookoła oddziałują na nas. Swoją drogą, jakiś czas temu wymyśliłam razem z moim mężem taki termin jak masowanie mózgu. I to masowanie mózgu ma miejsce wtedy, kiedy oddajemy się jakiejś czynności, a nasza głowa jest skupiona wyłącznie na tej czynności. To jest taki moment, kiedy staramy się zarówno nie rozpamiętywać przeszłości, jak i nie wybiegać myślami w przyszłość, nawet tą bliską, nawet... Ten moment, kiedy je się śniadanie, a myśli się o kolacji, to jest dla mnie wybieganie myślami w przyszłość. I szybko zauważyliśmy, że taka forma spędzania wolnego czasu, kiedy skupiamy się na tu i teraz, kiedy staramy się uspokoić wszelkie emocje, które gdzieś tam w nas siedzą, ta forma spędzania wolnego czasu jest dla nas wspaniałym odpoczynkiem i właśnie takim relaksem dla mózgu i w ostatnim czasie nasze ulubione formy masowania mózgu to na przykład granie w skrable, super wyłącza ze świata, słuchanie mantr, zabawa z kotem, medytacja, wieczorne rozmowy przy zapalonych kadzidłach, bez telefonu, nawet bez muzyki, żeby słuchać się w takie dźwięki natury, czy po prostu wsiadanie na skuter i jechanie gdzieś bez celu, szczególnie wieczorami. I ja tak sobie myślę, że Taki oddech, takie wyłączenie się ze świata, taki wręcz emocjonalny urlop niezbędny jest każdemu z nas, bo pomaga trochę złapać dystans do tego, co się dzieje, nabyć siły na to, co nadchodzi, bo zmęczenie powoduje, że działamy na takim autopilocie. Mamy zwolniony refleks i jesteśmy bardziej narażeni na przykład na infekcję, więc nasze ciało jest podatne na choroby, no a choroby osłabiają nie tylko ciało, ale i głowę no bo musimy poddać się czemuś, co jest od nas niezależne. Za to wysłanie umysłu na taki krótki urlop sprawia, że wzrasta nasza kreatywność, podnosi się produktywność i obniża też niepokój. Zauważcie, że świeże pomysły zazwyczaj przychodzą nam do głowy nie wtedy, kiedy ta głowa jest intensywnie wytężana, a wtedy, kiedy dajemy naszym myślom tak swobodnie płynąć. Na przykład pod prysznicem, podczas uprawiania jakiegoś sportu, przy zasypianiu szczególnie, czy przy jakiejś czynności, która jest przyjemna i nie powoduje, że zmuszamy nasz mózg do tego, żeby gdzieś tam procesor się przegrzewał. I ja wyobrażam sobie to tak, że gdy robimy coś przyjemnego dla nas, to dostarczamy do naszego umysłu i ciała, nazwijmy to witaminy przyjemności. I po prostu nasz cały organizm odwdzięcza się za te witaminy lepszym działaniem. Chcę jeszcze nawiązać do tego, że ostatnio gdzieś przeczytałam, że w dzisiejszych czasach odpoczynek jest luksusem. I tak, z mojej perspektywy odpoczynek jest luksusem, na który stać bardzo wielu z nas, dlatego że mocno wierzę, że posiadanie lub nieposiadanie przestrzeni na ten luksus zależy od naszych decyzji. I tutaj wracam trochę myślami do pierwszego odcinka podcastu o priorytetach i o braku czasu. No, bo jeśli ustawimy sobie odpowiednio wysoki priorytet na odpoczynek, wtedy podświadomie możemy zacząć kreować dla niego przestrzeń. Jeżeli borykamy się natomiast z przekonaniami, że odpoczynek jest zły i właśnie, że bez pracy nie ma kołaczy i należy zapierdalać, wtedy wręcz blokujemy naszą głowę i trudno nam prowadzić ją ku temu, żeby znalazła przestrzeń do tego, żeby się zrelaksować. I często, jak czegoś nie mamy, wydaje nam się, że aby to dostać, trzeba zainwestować w to bardzo dużo siły, bardzo dużo pieniędzy i czasu. No i, sorry, ale ja uważam, że nic bardziej mylnego, bo wcale nie potrzeba wiele, żeby wejść na jakiś wyższy poziom odpoczynku, czy wyższy poziom zrelaksowania niż ten, na którym obecnie jesteśmy. Bo na przykład nawet 10 minut spokojnego, świadomego oddychania może pomóc w poluzowaniu napięć, złapaniu jakiegoś dystansu, ostudzenia emocji. No i to możesz sobie wyobrazić, że będzie po prostu taki mikrourlop dla głowy. Bo nie zawsze musi to oznaczać, że potrzeba 24 godzin, tygodnia, czy nawet miesiąca do tego, żeby w końcu odpocząć. Czasami wystarczą te małe czynności, bo suma tych małych rzeczy może w dłuższej perspektywie przynieść bardzo dobre rezultaty, bo taki mikroodpoczynek stanie się jakąś naturalną rzeczą dla Ciebie i takim nowym nawykiem. Zamknę ten podcast dwoma pytaniami, które pozwolą Ci zweryfikować, czy inwestujesz zarówno w odpoczynek ciała, jak i umysłu. Dlatego zachęcam, znajdź chwilę dla siebie i zastanów się w jaki sposób dbasz o odpoczynek swojego ciała i w jaki sposób dbasz o odpoczynek swojego umysłu. I tak jeszcze dorzucę na koniec, że pamiętaj, że umysł i ciało mają na siebie wzajemnie bardzo duży wpływ. Jeśli czujesz w środku złość, niepokój, poddenerwowanie, to Twoje ciało będzie najprawdopodobniej sztywne i spięte. Jeśli natomiast Twoje ciało jest zmęczone, głowa będzie mniej wydajna i w ramach protestu będzie domagała się przerwy. Jeżeli zauważysz, że nie dbasz o odpoczynek ciała lub umysłu albo chcesz mocniej o to zadbać, weź kartkę i wypisz na niej swoje pomysły na to. Wybierz jeden z nich i zacznij go testować. Mam nadzieję, że odcinki tego podcastu są również dla Ciebie takim masowaniem mózgu i chwilą odpoczynku. Przypominam, że na co dzień jestem obecna na Instagramie, gdzie pokazuję życie na Bali i podróże w głąb siebie.